0: Da sind wir wieder zum neuen... Podcast verkehrt verhört zur neuen Folge, die rnv bewegt und was uns natürlich in den letzten, ich möchte fast sagen Tagen, dabei stimmt es gar nicht, sind schon Wochen und Monate, Jahre sogar, die uns das bewegt, ist definitiv auch die Bundesgartenschau in Mannheim, die Buga, über die wollen wir sprechen in dieser Ausgabe und äh, ihr bekommt heute ganz, ganz vieles Interessantes zu hören, natürlich das Angebot der rnv zur Buga, auch besondere Aktionen, zum Beispiel unsere Buga Bahn im Juni, die fahren wird, ihr bekommt ein bisschen Infos über die neuen Straßenbahnen, die da unterwegs sind, sind, die ihr zum ersten Mal dort im Einsatz sehen könnt und auch einen kleinen Rückblick auf die letzte Buga in Mannheim werden wir machen, die ist ja mittlerweile auch schon fast 50 Jahre her. Wir begrüßen zu dieser heutigen Folge aus unserer Abteilung Angebots- und Produktentwicklung. Habe ich das richtig gesagt? Korrekt. Ich bin entspannt, sehr gut. Okay, Sebastian Menges, herzlich willkommen. Hallo. Und den Felix Tmochowski, schön, dass du da bist. Hallo. Wir wollen über die Buga heute sprechen, fangen wir mal vorne an, zumindest was die Buga 2023 ist. Betrifft. Wann fängt man eigentlich an, sowas zu planen oder sich zu überlegen, Mensch, was könnten wir da eigentlich als öffentlicher Verkehrsbetrieb dazu
1: machen? Ein erstes Auftaktgespräch mit der BUGA Gesellschaft hat im April vor vier Jahren, also im April 2019, stattgefunden. Das war der richtige Zeitpunkt, denn die BUGA Gesellschaft hat da ein Gutachten in Auftrag gegeben, ein Verkehrsgutachten, wo ähm, ein Gutachter aus den Erkenntnissen der Bundesgartenschauen der letzten 20 Jahre mal prognostiziert hat, wie viele Besucher kommen werden, wie diese Besucher anreisen werden, ob sie aus der Region kommen oder aus einer größeren Ferne. Und auf Basis dieser Zahlen war es dann möglich, mal ein Grundkonzept zu entwickeln für die ÖPNV-Linien, die zu den beiden Buga-Geländen Spinelli Park und Luisen Park dann die Besucher bringen und dann natürlich auch wieder abtransportieren. Was kam dann da so für Zahlen bei Rum? Wie hat sich das entwickelt? Ja, wir, wir haben ja dann aus diesen Erkenntnissen des Gutachters herausarbeiten können, dass die Spitzenstunde bei der Buga immer in der Anreise zu verzeichnen ist und dass sie etwa zwischen 10 und 11 Uhr liegt. Jeder sechste Buga-Besucher kommt in dieser Zeit, reist an. Die Abreise dann, die verteilt sich über einen ganz breiten Zeitraum. Da gibt es keine solchen Spitzen mehr. Also haben wir unsere Verkehre auf diese Spitze hin dimensioniert und auch noch berücksichtigt, dass es natürlich sehr, sehr unterschiedliche Buga-Tage geben wird. Es wird unter der Woche gerade jetzt am Anfang der Buga schwächere Tage geben, unter 10.000 Besuchern und es geht in der Spitze hoch zu Designtagen, wie sie von der Puga benannt werden, die im Sommer über 30.000 Besucher erwarten. Und dafür haben wir dann ein abgestuftes Konzept, die Fahrzeugzahl definiert, die vorhanden sein muss im Stadtbahnbereich, die Fahrzeugzahl, die im Busbereich vorhanden sein muss und natürlich den Fahrpersonalmehrbedarf.
0: Gucken wir uns mal heute an, wie gelangen denn die Besucherinnen und Besucher jetzt zu den beiden Buga-Geländen und welche Vorteile haben die Leute vielleicht auch daraus, wenn sie den ÖPNV
1: nutzen? Naja, also der erste große Vorteil ist natürlich, dass sie keine Parkplatzsuche haben. Und selbst die, die mit dem Auto anreisen, die haben eigentlich dieses Parkplatzsuchproblem nicht, weil die werden zum Parkplatz P20 am Mainmarkt geleitet und fahren dann mit uns mit dem Shuttle. Also die Linien, die dorthin fahren. Das ist eine Verbindung aus der Innenstadt und vom Hauptbahnhof, der Buga Express, der zum Spinelli-Gelände fährt. Eine Buga-Linie, die verstärkt zum Luisenpark, wo ja sowieso den ganzen Tag über die Linien 6 und 9 fahren. Aber eine Buga-Linie dann noch zur Verstärkung, hauptsächlich für den Abtransport. Und als Drittes ein Shuttleverkehr mit dem Bus zwischen dem SAP Arena S-Bahnhof, dem Mainmarkt-Parkplatz und dem Spinelli-Park. Welchen Takt fahren wir da? Zehn-Minuten-Takt mit mehreren Linien? Ne? Beim Bus-Shuttle ist es so, dass ein Zehn-Minuten-Takt nicht ausreichend gewesen wäre, weil sich eben im Antransport auch die Zuschauer ein bisschen ballen. Da haben wir von quasi 8.30 Uhr, die Buga eröffnet ja um 9 Uhr, von circa 8.30 Uhr bis 13 Uhr einen Fünf-Minuten-Takt. Und den Rest des Tages, da reicht dann ein Zehn-Minuten-Takt aus, der dann in der Regel bis 22.30 Uhr aufrechterhalten wird. Und an einzelnen Eventtagen der Buga, die vorher bekannt gegeben sind natürlich, wird dieser Verkehr sogar im 10-Minuten-Takt bis 0.30 Uhr fahren. Auch die Stadtbahnlinien fahren dann im 10-Minuten-Takt.
0: Da merkt man schon, wir haben ganz schön was zu tun. Jetzt durch die Bundesgartenschau auch zusätzlich nochmal. Wenn jetzt jemand konkret vorhat, zur Buga zu fahren, wo finde ich denn diese Infos? Wie wird dieses Konzept an die Besucherinnen und Besucher kommuniziert?
1: Die erste Adresse eigentlich für die Infos ist die Webseite der RNV wo es auch einen speziellen Buga-Teil gibt. Da kann man sich informieren. Wir haben extra für die Buga einen Liniennetzplan aufgelegt, der eben genau die Linien darstellt, die zu den beiden Geländen fahren. Die Fahrplandaten sind natürlich auch vorhanden an den Haltestellen als Fahrplanaushang. Und in der elektronischen Fahrplanauskunft ist auch alles hinterlegt. Man kann sich also ganz normal, wie im normalen Betrieb, auch für die Buga seinen seinen Fahrzeitwunsch eingeben und seine Stadthaltestelle und bekommt dann eine detaillierte Auskunft.
2: Also eigentlich dort, wo die Leute sich informieren, auch heute schon über Angebote der RNV, da werden sie überall auch Angebote der Buga
0: Ist das eigentlich so, so eine Bundesgartenschau? Ich habe ja im Voraus schon mit den allen Leuten, die mit Tourismus zu tun haben, die erhoffen sich natürlich auch schon für Mannheim jetzt insgesamt mehr Aufmerksamkeit, Interesse, ein Imagegewinn. Wie ist das für uns als öffentliches Verkehrsunternehmen? Ist das auch was, wo wir sagen können, Mensch, da können wir doch auch für uns persönlich irgendwo Werbung machen, uns attraktiv zeigen? Absolut. Also die RNV ist
2: ja ein ÖPNV-Anbieter und ÖPNV steht immer für klimafreundliche Mobilität. Aus Klimagesichtspunkten ist es immer besser, wenn die Menschen Bus und Bahn nutzen. Immer besser, als wenn jetzt das Privat-Pkw genutzt wird. Und jetzt haben wir die Buga in Mannheim auch mit den Schwerpunktthemen Nachhaltigkeit und Klimaschutz. Passt also sehr gut, wenn wir dann die Fahrgäste mit gutem Gefühl an ihr gewünschtes Ziel bringen. Das ist genau auch unser Anspruch. Wir wollen zuverlässiger Mobilitätsdienstleister sein. Wir wollen die Gäste der Buga, die entweder am Hauptbahnhof ankommen, wenn sie mit der Bahn anreisen, oder am Großparkplatz P20 ankommen, wenn sie mit dem eigenen Pkw anreisen, zuverlässig zu den Eingängen der Buga bringen. Insbesondere wollen wir sie gebündelt dorthin bekommen, um eben nicht noch noch mal mehr Verkehr zu erzeugen, der dann wiederum mehr Staus und äh, Schadstoff entstehen lässt. Wir wollen unseren ureigenen Job gut machen, und erhoffen uns dann auch ein Imagegewinn für die RNV.
0: Das heißt, da können wir ganz offen auch mit umgehen. Wenn jemand Spaß hatte oder es ihm gut gefallen hat, wie er mit der RNV zur Buga gekommen ist, dafür das gerne auch im Rest vom Jahr zum Beispiel für die Arbeit nutzen. Hey, Straßenbahnfahren oder Busfahren ist gar nicht so unangenehm, wie ich vielleicht vorher dachte. Ja? Ganz genau. Funktioniert alles super gut. Jetzt hat Felix aber eben auch schon angedeutet, natürlich das Betriebskonzept muss da ein bisschen ausgedehnt werden. Das schaffen wir mit unseren regulär verkehrenden Linien nicht so viele Leute auf einmal dahin zu bringen, wo es jetzt zur Buga vielleicht der Fall ist. Was sind denn so die größten Herausforderungen für uns als RNV so rund um den Buga-Betrieb jetzt?
2: Die Buga ist ganz klar eine Großveranstaltung und aber auch eben eine Großveranstaltung, die über ein halbes Jahr lang geht. Das heißt also, es ist nicht damit getan, dass wir mal an einem Wochenende mehr Verkehr haben. Nein, das zieht sich über ein halbes Jahr hinweg. Entsprechend mussten wir natürlich auch mehr Fahrzeuge beschaffen. Diese mehr Fahrzeuge benötigen dann auch wiederum mehr Abstellflächen, die wir schaffen mussten. Wir hatten Fahrwege zu definieren und mussten auch an der einen oder anderen Stelle Haltestellen anpassen. Gerade die Haltestelle Talstraße, das ist also die Stadtbahnhaltestelle vor dem Buger Haupteingang, die ist nicht dafür ausgelegt gewesen, dass dort plötzlich Menschenmassen ähm, aussteigen und einsteigen in die Fahrzeuge. Entsprechend hatten wir dort äh, neue dynamische Fahrgastinformationen installiert. Wir haben das Haltestellenmobiliar dort erneuert und wir haben auch die Fahrbahnbreite dort erweitert. Das sind alles Sachen, die, die hatten wir vorhinein zu tun. Und äh, das Thema, was, wo wir schwer zu kämpfen hatten, ist natürlich auch, wir brauchten das Personal, um diese neuen Fahrzeuge zu bewegen. Mehr Verkehr heißt natürlich auch immer, wir brauchen mehr Stadtbahnfahrer und mehr Busfahrer.
0: Und da ist die große Frage, das wissen wir momentan, glaube ich, aus allen Bereichen. Das ist jetzt ja nichts, was nur die RNV als Problem auf dem Zettel stehen hat. Wo kriegt man neues Personal her? Backen kann man es ja schlecht. Man muss es auch noch ausbilden. Es muss gewisse Eignungen bestehen, um, um, um Straßenbahn oder Bus fahren zu dürfen. Wie haben wir das gelöst?
2: Also insgesamt haben wir ungefähr einen Mehrbedarf an, an 30 Personalen im Busbereich und 30 Personalen im Bahnbereich. Und äh, Da hatten wir äh, durchaus Hausaufgaben, aber Stand heute können wir sagen, die Personalsituation ist sehr gut. Wir hatten das insbesondere, weil wir da einige Maßnahmen gestartet haben und die wurden auch sehr erfolgreich durchgezogen. Zum Beispiel haben wir mit dem bestehenden Personal eine Regelung gefunden, dass wir einen Anreiz schaffen, in den Zeiten, wo Buga ist, möglichst keinen Urlaub zu nehmen. Das wird also in dem Zeitraum mehr von dem Fahrpersonal haben, was im Dienst ist. Wir haben außerdem eine Bewerberkampagne gemacht und dort einige Rekrutierungen erfolgreich hinbekommen. Auch haben wir ehemalige Fahrer und auch äh, Studenten verstärkt im Einsatz, die uns unterstützen, genauso wie Personal, was in der, an sich in der Verwaltung arbeitet, die dann auch den einen oder anderen Dienst übernehmen für diesen Zeitraum der BUGA.
0: Also unterm Strich kann man sagen, alle helfen mit, dass wir das irgendwie gemeinsam schaffen. So ist es. Jetzt gibt es ja, ich habe es schon im Eingang ein bisschen erklärt, es gibt auch besondere Aktionen natürlich von uns im Rahmen der Buga. Wir wollen natürlich auch ein bisschen zusammen feiern, dass es so eine schöne Veranstaltung hier in der Region gibt. Was haben wir da alles geplant? Was ist da alles Stand jetzt so im Kalender zu sehen?
2: Worauf wir uns freuen und was wir beabsichtigt haben, ist, wie wir es vorhin gehört haben, die Grüne Bahn. Die BUGA findet in Mannheim statt und da sind die Themen Nachhaltigkeit, Klimaschutz und insbesondere auch Bundesgartenschau mit einem Blumenmeer irgendwo in den Anfangsdiskussionen genannt worden. Und in diesem Rahmen ist die Idee einer grünen Bahn entstanden. Es ist so, dass wir gemeinsam mit der BUGA und auch dem Verein Global Engagement eine Bahn nicht nur außen, sondern auch innen grün gestalten wollen. Das bedeutet also sowohl eine Außenfolierung als auch im Fahrgastinnenraum, da werden wir einiges tun. Wir werden dort eine Art äh, einen Boden verlegen, der aussieht wie ein, ein Rasenteppich. Und wir werden im Fahrzeuginneren das gesamte Innere mit echten grünen Pflanzen
0: ausstatten. Das macht mich schon neugierig, da würde ich gerne mal einsteigen. Man malst du schon Bilder in meinem Kopf jetzt?
2: Ja, allzu lang dauert es nicht mehr. Die, die Bahn, die grüne Bahn wird äh, in der Mannheimer Innenstadt verkehren ab dem 7. Juni. Für zwölf Tage werden wir dort fahren. Wir werden das auch mit einer entsprechenden Pressekonferenz einläuten und äh, freuen uns so auch auf die Buga und äh, allgemein auf den ÖPNV aufmerksam machen zu können.
0: Wo wo werde ich die Bahn finden? Wo wird die fahren? Auf welcher Strecke?
2: Die wird in der Mannheimer Innenstadt verkehren. Die die wird also am Hauptbahnhof beginnen, dann äh, Wasserturm, Paradeplatz, Marktplatz, Abendakademie, und dann Gewerkschaftshaus, Kunsthalle, wieder zurück zum Hauptbahnhof. Also es ist eine Ringlinie. Und als kleines Schmankerl, wenn alles gut geht, wird sogar während der Fahrt dort auch das Nationaltheater Mannheim den ein oder anderen Ton verlauten lassen.
0: Musik in der grünen Bahn auch noch.
2: Grün, von A nach B bringen und Musik hören. Ja,
0: coole Geschichte. Und äh, apropos Neuerungen oder was es zu erleben gibt bei der Buga, pünktlich zur Bundesgartenschau ging ja auch die erste Rhein-Neckar-Tram in den Fahrgastbetrieb, fährt auch schon auf der Buga-Linie zum Spinelli-Park oder zum Luisenpark zum Beispiel. Ist jemand von euch schon mal mitgefahren? War jemand von euch schon mal mit an Bord? Felix, du nix, ja?
1: Am ersten Tag habe ich mir natürlich sowohl die erste Fahrt zur Buga gegönnt, 8.11 Uhr ab Mannheim Hauptbahnhof. Und dann bin ich aber schnell auch wieder zurückgekommen, weil um 9.01 Uhr dann der erste RNT 2020 im Fahrgastbetrieb äh, zur Buga ab Hauptbahnhof gefahren ist. War also ein ganz tolles Erlebnis, da mitzufahren. Die Bahn war sehr voll, es hat sich aber niemand beschwert, jeder hat sich gefreut, weil es am Ende doch knapp war das so auf die Schiene zu bringen. Die Zulassung für das Fahrzeug ist einige Tage vorher erst erfolgt. Weitere werden jetzt folgen. In den nächsten Tagen sollen weitere RNTs zugelassen werden und die werden dann einfach im Buga-Verkehr mitschwimmen.
0: Also wenn man zur Buga unterwegs ist, kann es passieren, dass man schon direkt eine der ganz, ganz neuen Straßenbahnen benutzen darf? Ja. Was waren deine persönlichen Eindrücke? Ich meine, man hat deine Begeisterung ja gerade schon gehört. Du bist ja nicht nur Mitarbeiter von uns, sondern auch richtig in die Materie sozusagen ein bisschen verliebt. Wie war so dein persönlicher Eindruck beim Mitfahren?
1: Ja, der, der war sehr angenehm, ja. Also die Laufruhe, das hat man sofort gespürt, dass, dass das also wirklich ein gutes, ausgereiftes Fahrzeug ist. Wir hoffen natürlich, jetzt, dass es keine Kinderkrankheiten gibt. Bis jetzt läuft alles störungsfrei und toi, 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 so soll es bleiben.
0: Okay, sehr schön. Du bist auch der Einzige unter uns, glaube ich. Ähm, Sebastian, ich schiebe mal so zu dir rüber. Aber ich meine, 75, warst du da schon geboren? Nein, nein. Noch nicht. Okay, 1975 gab es schon mal eine Buga und ähm, Felix, du warst damals noch sehr jung, aber du hast es schon mit erlebt. Welche Erinnerungen hast du noch da?
1: Ja, ich war dabei. Und die größte Erinnerung ist natürlich der Aerobus, der vom Herzogenriedpark zum Luisenpark geschwebt ist. Die älteren... Äh, oder die, die Eltern haben, die dabei waren, haben davon sicher schon berichtet bekommen. Es gibt ja auch im, im Facebook und überall gibt Bilder von diesem Aerobus. Das war was Außergewöhnliches und es hat Riesenspaß gemacht, da fahren. Ansonsten war ich ja ein Jugendlicher damals und da haben zum einen dann auch noch die, die Spielgeräte diese Möglichkeiten auf der Freizeitwiese interessiert. Zum anderen natürlich die Veranstaltung mit Musik, die es damals auch im Luisenpark gab.
0: Und dieser Aerobus ist ja natürlich legendär, also wenn ihr mal gucken wollt, sowohl auf der Seite der RNV bei Facebook aber ähm, auch bei Instagram hiebkumme.hemkumme und vor allen Dingen auch auf der Seite visit.mannheim, wo Mannheim sich so ein bisschen auch für Touristen und Gäste darstellt, da seht ihr ganz, ganz viele Bilder und Videos von diesem Aerobus. Es war im Prinzip wie eine, ich weiß nicht, Schwebebahn vom Konzept her, ist, kann man das sagen, weil es war ja glaube ich ein Tragseil, keine feste Schiene, ne? Ja. Richtig, das kann man schon so sagen. Ja. Ja. Also im Prinzip wie eine Schwebebahn, die damals zwischen dem Luisenpark und dem Herzogenriedpark hin und her gefahren ist. Und das gibt es ja heute eigentlich auch. Also diese Seilbahn, diese Gondel, die da jetzt fährt, zwischen Luisenpark und Spinelli, hat ja eine ähnliche Aufgabe, oder? Kann man so f- durchaus miteinander vergleichen. Das kann man so sagen. Ja. Und
1: ja. das ist ja auch genau der richtige Einsatz Ja, für eine solche Seilbahn zum Beispiel. Es sind zwei Orte mit einer hohen Besucherfrequenz die miteinander verbunden sind, umsteigefrei und ohne den übrigen Verkehr in der Stadt zu behindern, weil die Seilbahn einfach über die Köpfe von Autos, Straßenbahnen und Bussen hinwegschwebt. Können wir ein bisschen auch die Frage
0: vielleicht schon anreißen, ihr so als zwei Angebotsentwicklungsplaner, die sich natürlich auch so ein bisschen mit der generellen Frage beschäftigen, welche Verkehrsmittel so an welcher Stelle Sinn machen. Es wird ja auch oft darüber diskutiert, zum Beispiel gerade für den rein überschreitenden Verkehr zwischen Mannheim und Ludwigshafen auch eine Seilbahn einzusetzen. Ich höre so ein bisschen Skepsis bei dir raus.
1: Ja, die Skepsis ist natürlich da, weil ähm, die Seilbahn punktet jetzt bei der Buga und der Aerobus hat damals bei der Buga gepunktet, weil er umsteigefrei Ziele verbindet. Wenn man sich jetzt eine Seilbahn in unserem dicht verästelten Nahverkehrssystem in Ludwigshafen und Mannheim vorstellt, dann wird es dann nur wenige geben, die tatsächlich umsteigefrei nur mit dieser Seilbahn von ihrer Quelle zu ihrem Zielpunkt kommen. Alle anderen müssen dann aber umsteigen. Und gerade das Umsteigen von und zu einer Seilbahn ist um einiges aufwendiger, durch den Höhenversatz dann auch, wie das Umsteigen von von Bahn zu Bus. An vielen Bahnsteigen haben wir das ja am gleichen Bahnsteig. Auf der einen Seite steht der Bus, auf der anderen Seite Bahn. Das ist ein viel komfortableres Umsteigen. Und trotzdem erleben wir immer wieder, dass die Verbindungen gut nachgefragt sind, wo man umsteigefrei ans Ziel kommt. Und das kann man sich eben bei einer Seilbahn wirklich jetzt nicht vorstellen in Mannheim-Ludwigshafen. Deswegen ist der Gedanke nicht ganz tot, aber für kurz- oder mittelfristig, glaube ich, werden wir hier nicht auf eine Seilbahn setzen. Mhm.
0: Also ich, ich höre so ein bisschen raus, die Einzigen, die wirklich darauf, davon profitieren würden, wenn es eine direkte Innenstadtseilbahn zwischen Ludwigshafen und Mannheim gäbe, wären irgendwelche Leute, die zum Shopping wollen oder so. Aber das sind ja dann wahrscheinlich auch wieder nicht genug, um so eine Seilbahn zu rechtfertigen. Ja. Vom also im, im,
1: im, im öffentlichen Personennahverkehr brauchen wir natürlich auch Spitzen im Berufsverkehr. Wir brauchen ja ausgelastete Fahrzeuge, weil wir bieten ja ein Angebot an, auch zu Zeiten, wo nur wenige mitfahren. Und das müssen natürlich auch die mitfinanzieren, die in den Stoßzeiten unterwegs sind. Eine Seilbahn, ich sag's einfach mal so, es gibt da zwei Punkte. Zum einen, das ist was Gutes für einen Freizeitverkehr. Weil das Mitfahren an sich ist ja schon ein Event. Aber wer heute hier in Mannheim lebt und arbeitet, der muss morgens ins Büro. Und abends will er wieder schnell nach Hause. Und äh, da kann ein solcher Eventcharakter ja, wahrscheinlich sogar eher stören als helfen. Mhm, ich und dann gibt es noch einen zweiten ganz wichtigen ja. Punkt. Es gibt doch eine erklägliche Anzahl von Menschen, die nicht mit einer Seilbahn mitfahren wollen. Höhenangst und so weiter. Höhenangst, ja. ja, ja. ja. Und gerade im Zusammenhang mit Barrierefreiheit, das Thema Barrierefreiheit, versuchen wir ja unsere Verkehrsmittel und den Zugang auch so zu gestalten, dass sie jeder nutzen kann. Und da wäre es dann schon irgendwie kontraproduktiv, eine Seilbahn aufzubauen, wo man dann... So wie auch im Buga-Verkehr einen Zusatzbus noch anbietet, der auf der Erde gummibereift die Ziele verbindet.
0: Das ist natürlich für alle, die, du hast ganz schön eben dieses Wort Event-Charakter benutzt, für alle, die diesen Eventcharakter einer Seilbahn in der Innenstadt zum Beispiel lieben, ist das jetzt natürlich ein bisschen bitter, aber man muss dann natürlich auf dem Boden bleiben, weil am Ende muss es ja irgendeiner bezahlen und es muss auch Sinn machen, ja. Ihr beiden, lieben Dank, dass ihr da wart, lieben Dank, dass wir einen Podcast mit euch machen durften. Wir freuen uns auf ähm, eine tolle und bequeme Anreise zur Buga mit der RNV. Ihr habt gehört, wenn ihr mit dem Auto von weiter weg kommt, könnt ihr hier parken und dann das öffentliche Nahverkehrsangebot hier benutzen. Oder ihr kommt direkt irgendwo aus dem näheren Umfeld, dann fahren euch unsere Busse und Straßenbahnen bis direkt vor den Luisenpark und vor das Spinelli-Gelände zum Haupteingang. Es gibt eine grüne Bahn, die im Juni verkehren wird, wo wir uns sehr darauf freuen werden, mit äh, spezieller Deko im Innenraum und Musik. Ihr könnt die neuen Straßenbahnen im Zug der Buga direkt schon testen, wenn ihr ein Mann am seid und äh, es gibt ganz, ganz viel Schönes dort zu erleben. Vielen Dank fürs Einschalten und vielen Dank euch beiden fürs Vorbeikommen. Danke Sebastian. Sehr gerne. Und danke Felix. Sehr gerne. Euch weiterhin viel Erfolg für eure Arbeit. Ich denke, das ist gerade jetzt ein ziemlich spannender Beruf so, wo sich der, der öffentliche Nahverkehr ja wieder im Gesamten auch entwickelt. Ja.
2: So ist es, jawohl.
0: Und natürlich die Einladung auch an euch. Wenn ihr mal mit der Bahn oder mit dem Bus unterwegs seid und denkt, Mensch, was kann ich denn noch Schönes machen, außer aus dem Fenster rauszugucken, abonniert einfach unseren Podcast, verkehrt, verhört und freut euch auf die nächste Folge, die dann wieder am nächsten Mittwoch im neuen Monat erscheinen wird. Bis dann, gute Fahrt.